0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und ja, selbstverständlich, auch heute sitzt mir wieder ein sehr spannender Interviewgast gegenüber und das Format, mit dem sie arbeitet, das äh, hat sie schon sehr interessant benannt. Könnte man auch was anderes hinter vermuten, aber... Hinter dem Namen Taffetölen da steckt ganz viel Interessantes für Mensch und Hund gemeinsam. Denn Jana Heimann, die hier heute mit im Interview sitzt, ist ja, spezialisiert auf Erlebnisse mit Hund. Also sie würde uns gleich selber ein bisschen davon erzählen, was da entsprechend so ist. Und ja, erstmal, Liviana, schön, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit genommen hast und ich bin ganz gespannt, was wir
1: hier heute alle so hören. Hallo, liebe Christina. Das war ja eine sehr äh, spannende Einleitung. Die lässt schon, äh, die lässt schon spannende Inhalte vermuten glaube ich.
0: <lacht> ja, weil äh, taffe also wenn ich dich jetzt vorher nicht gekannt hätte, hätte ich ja gedacht, da kommt jetzt, man hat ja immer Bilder im Kopf, ne? Also da kommt jetzt irgendwie jemand um die Ecke und hat so klassischerweise sowas mit Aggressionsverhalten zu tun. Also so, ne, hier voll raus. Aber deine Energie und deine Aktivität, die du so an den Tag legst, die äh, gestaltest du ein bisschen anders, denn du bist ja nicht nur Hundetrainerin, sondern du hast noch so ein paar andere Qualifikationen, die dich irgendwie auch, glaube ich, zu dem geführt haben, was du jetzt machst. Erzähl uns mal, was sind deine Hintergründe? Was sind das für Erlebnisse, die
1: du Menschen mit Hunden gemeinsam bescherst? Also das sind wirklich äh, ganz verschiedene Abenteuer. Ähm eines der großen Steckenpferde, sage ich mal, ist, mein, ist Wassersport bei mir. Und äh, das war auch das erste Erlebnis tatsächlich, was es bei mir gab äh, für Mensch und Hund. Und zwar das Stand-Up-Paddeln mit Hund. Ähm, und das hat sich eigentlich super spontan ergeben. Ähm, das war nämlich so, also ich bin ja eigentlich eher sehr aktiv unterwegs auf dem Wasser, ähm, also beim Wakeboarden und Kitesurfen. Irgendwann wird man ja ein bisschen ruhiger <lacht> und man möchte sich nicht mehr so diesem Verletzungsrisiko aussetzen. <lacht> und äh, dann ging es irgendwann etwas entspannter zu beim Senderpaddeln. Ich habe am Anfang gedacht, Mensch, das ist ja mega, mega langweilig, weil da ja, fehlt mir so die Action, ja. <lacht> Aber tatsächlich ähm, habe ich mir die Action dann mit dem Hund dazu geholt und mittlerweile finde ich das so cool, wenn man hier so über unsere Seen und über die Wasserwanderwege paddelt, weil man entdeckt so unfassbar vieles, was man einfach auch aus einer anderen Perspektive erlebt vom Wasser aus. Also das ist mega spannend. Ähm, ja, letztendlich ist es so gewesen, äh, einer meiner Hunde war damals erkrankt äh, in seinem Bewegungsapparat nach dem Unfall und der brauchte unheimlich viel Physiotherapie. Und ähm, irgendwann geht das in die Kohle. Und ich habe mir gedacht, Mensch, so ein äh, stand up das ist ja eigentlich wie so ein Wackelbrett in der Physiotherapie. Da habe ich den einfach draufgestellt, so im flachen Wasser. Und so hat sich das ergeben. Ich habe das immer öfter mit ihm gemacht. Und der fand das auch total cool. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir da hin und wieder so über die Wasserwege hier geschippert. Und äh, das war so das Erste, was ich angeboten habe, weil ich gedacht habe, Mensch, das wäre ja auch echt für andere cool, wenn die lernen, wie sie ihren Hund da langfristig entspannt mitnehmen können. Also, dass beide das gemeinsam so genießen. Weil das ist ja wie so eine, wie so eine gemeinsame kleine schwimmende Ruheinsel. Also, ich sag's dir, es ist einfach nur toll. Okay, ich äh, bin schon
0: ganz gespannt, denn wir können ja schon mal ein bisschen spoilern. Äh, Im September 2023 wirst du ja äh, im Rahmen der Ostsee-Trainingswoche, die ich da oben mache, dann auch einen Tag mit uns verbringen, wo ich natürlich auch äh, etwas anderes mache, außer Stand-Up-Paneling. Aber auf jeden Fall sind wir mit dir unterwegs. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, äh, hier so bei uns auf den Seen, und ich habe es jetzt so ein bisschen mit der Ostsee schon fast vorweggenommen, ähm, gut, Wassersport, da hat man ja jetzt nicht so überall in jeder Ecke von Deutschland die Affinität zu, ähm, mit dem Standort, wo du
1: lebst, aber schon. Wo finden wir dich? Also äh, im hohen Norden Deutschlands, ähm, ich sag mal im Binnenland der Ostsee, also zu, einem, nee, zu zwei Seiten sogar, äh, steht man entweder äh, an der Lübecker Bucht oder äh, auf der anderen Seite an der Hohwachterbucht. also umgeben von Ostsee und Meer. Und äh, im Binnenland äh, befindet sich die wunderschöne holsteinische Schweiz. Also äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Berge haben, aber es ist ein bisschen hügelig. <lacht> ähm, das hat uns aber tatsächlich viele, viele Seen beschert. Also wir haben hier über 200 Seen bei uns in der Region, und das ist wirklich das Tolle, weil egal, wo du mit deinem Hund auch irgendwie im Wald läufst, du stehst irgendwie relativ schnell immer vor irgendeinem See <lacht> und hast aber eben auch die Möglichkeit auf Ostsee und Strand.
0: Das ist natürlich schon mal eine mega gute Voraussetzung. Also du bist so ein echtes Küstenkind
1: oder äh, wie hat es dich dahin verschlagen? Ähm, also ehrlicherweise wollte ich als Kind schon immer an der Ostsee leben. Ich komme ursprünglich aus der Dresdner Region. Aber mit Oma und Opa ging es jedes Jahr in den Sommerferien sechs Wochen an die Ostsee. Und das hat mich, glaube ich, einfach so nachhaltig geprägt, dass es ohne dem halt einfach nicht geht. Genau, und irgendwann habe ich beruflich die Chance genutzt, hier zu leben und will auch definitiv nicht mehr weg. Übrigens gibt es hier in Schleswig-Holstein auch den längsten Wasserwanderweg. Den
0: längsten Wasserwanderweg, den man dann auch mit dir äh, in Touren
1: begehen kann, befahren. Wie kann? Wie sagt man überhaupt? Also äh, teilweise. Also der ist äh, 55 Kilometer lang. Also man kann da tatsächlich mehr Tagestouren auch machen. Ähm, ich sag mal so, es ist noch einiges in Planung. <lacht> ja, auch mit den Hunden. <lacht> ähm, Genau, also da kann man schon, ja, so mehrere Tage kann man da schon mal unterwegs sein. Genau. Klingt
0: so ein bisschen wie äh, die Alpenüberquerung mit Rucksack und Hund. wie mit Stand-Up-Paddeln mit Rucksack und Hund den längsten Wasserweg des äh, Nordens in Deutschland entlang. Ähm, ja, mal gucken, was so auf deiner Seite noch auftaucht. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, man sieht das Ganze so aus einer anderen Perspektive. Du bist Hundetrainerin, du erlebst die Mensch-Hund-Gespanne ja auch so vor Ort an Land, wo man sich ja mit vielen Dingen so ein bisschen manchmal abmüht, wenn das eine oder andere eben ja doch ein Problemchen ist. Was würdest du sagen, kann so oder was machen so gemeinsame Erlebnisse mit Mensch und Hund?
1: Also es, es sind ja einfach Herausforderungen, die man gemeinsam meistert. Und ähm, also einerseits ist es schon so, äh, dass im Nachgang das Feedback kommt, äh, dass man verschiedene Sachen ja auch wieder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Ähm, die Teams wachsen tatsächlich zusammen. Also das, das, das sieht man wirklich. Ne? Also wenn man so eine Herausforderung gemeistert hat, also egal, was das jetzt ist, ne, die Besitzer sind natürlich stolz auf ihre Hunde und ähm, oftmals ist es aber auch so, dass die sagen, Mensch, das hätte ich nie gedacht, dass wir das gemeinsam schaffen. Na, also man merkt auch, ähm, ja, dass das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen gewachsen ist. Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, was das, für eine, also was das für ein Erlebnis ist, ähm, wir haben ja zum Beispiel Survival-Training mit Hund. Also da geht es wirklich um das nackte Überleben in der Wildnis. <lacht> also ähm, ich meine, das klingt jetzt irgendwie, äh, erinnert mich so an d max ausgesetzt in der Wildnis. Es ja. ähm, findet, ich sage jetzt mal, in kleinerem Rahmen statt, aber es werden schon Survival-Situationen nachempfunden. Das geht ja schon los. Ich weiß nicht, ob du dich in der Dämmerung mal mit deinem Hund im Wald verlaufen hast und hast vielleicht null Orientierung, weil du keinen Handyempfang mehr hast. Google Maps funktioniert nicht. Jetzt wird es schon dämmerig und vielleicht hast du ja Angst, irgendwie, dass da irgendwo noch die Wildschweine um die Ecke stehen. Und Hunger kriegst du auch und Durst und äh, vielleicht, keine Ahnung, verletzt sich dein Hund noch, schneidet sich irgendwo die Pfote auch. Ich meine, das sind ja Situationen, die sind ja jetzt nicht so unbedingt an den Haaren herbeigezogen. Es ist einfach toll, wenn man weiß, ähm, in solchen Situationen, was man tun kann. Wo kann man sich Schutz suchen? Welches Wasser könnte man trinken? Wo kriegen Mensch und Tier Nahrung her? Ähm, wie könnte ich... Äh, verschiedene Wildkräuter und so weiter, ähm, einfach Sachen aus der Natur benutzen, ähm, um erste Hilfe zu leisten. Wo kann ich übernachten, damit es trocken und, und warm ist? <lacht> und solche Geschichten. Genau, und da geht es eben immer wirklich um das gemeinsame Erleben in der Natur. Sich aufeinander verlassen können, ähm, gerade beim Survival auch mal, ja, den Hund zu beobachten, die Sinne unserer Hunde sind uns ja weitaus überlegen und da gibt es ganz vieles, ähm, was ich für mich auch nutzen kann, um mich zu orientieren beispielsweise.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Also so ein Survival-Training äh, wäre dann natürlich auch mal so eine Geschichte, also ihr seid dann on Tour mehrere Tage
1: oder wie machst du das? Also das ist tatsächlich ein Wochenende, ein Wochenende mal komplett raus aus jeglicher Komfortzone sozusagen. Ähm, tatsächlich ähm, ja in, in so einem kleinen Waldstück. Also was wir natürlich in Deutschland nicht machen können, wir können hier nirgendwo mitten in die Valapampa gehen ohne je, also fernab jeglicher Zivilisation. Das wäre natürlich schön. Ich würde schön. Es mir immer
0: so wünschen,
1: aber es wird hier so schwer. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, wir sind in so einem ähm, kleinen Waldstück, unser Survival Camp. Da machen wir eine Tour hin. Ähm, die geht mehrere Stunden und dann befinden wir uns ausschließlich in diesem Wildniscamp. Ähm, natürlich ist da relativ nahe Infrastruktur, aber wir haben ja alle ausreichend Fantasie. <lacht> Und da haben wir eben alle Möglichkeiten. Wir können da Gewässerquerungen mit den Hunden machen. Ähm, wir können Survivalfeuer machen. Ähm, wir haben so einen kleinen äh, Parkour auf dem Gelände. Also da haben wir alle Möglichkeiten, ja, die das Herz begehrt. Und ansonsten geht es eigentlich frei nach dem Motto: alles kann, nichts muss. Cool. Also das etwas andere Wochenende für alle, die so ein.
0: Klein wenig äh, zwischendurch ist lieben, mal raus aus dem Normalen zu gehen und dann den Hund entsprechend auch mitnehmen zu können. Coole Sache. Und jetzt gibt es neben Survival Camp und ähm, Stand Up Paddling aber noch was.
1: Was machst du noch? Äh, Kanutouren mit Hund beispielsweise. Ähm, ja ansonsten haben wir noch äh, Revierspaziergänge mit einem Jäger das finde ich persönlich auch super super spannend ähm, jeder der einfach viel mit dem Hund in der Natur ist und eben auch im Wald ähm, da kommen ja eigentlich immer wieder so dieselben Fragen auf was mache ich denn wenn ich Wildtieren begegne also ich glaube ganz viele haben einfach Angst äh, vor Wildschweinen, dass sie auch Wildschweine treffen mit dem Hund mein Gott was tue ich denn dann also eins vorweg, auf dem Baum klettern ist nicht die beste Lösung. <lacht> ähm, auch da ist es wieder, man, ja, man betrachtet einfach den Wald und die Waldbewohner im Nachhinein ganz anders. Man geht da anders durch nachher mit seinem Hund, mit einem anderen Blick. Ähm, da geht es auch viel drum, Mensch, äh, wenn ich da tagsüber unterwegs bin, äh, wo halten sich denn eigentlich die Waldbewohner auf? Ne? Also wo kann ich denn schon erahnen, dass sich da wild befindet? Und solche Geschichten. Mega, mega spannend. Also äh, ich mache das zusammen mit einem ganz tollen Jäger, ähm, der ja super kompetent ist und den kann man Löcher im Bauch fragen ohne Ende. Der hat natürlich auch ganz viele spannende Geschichten zu erzählen und ich weiß nicht, ich bin mit dem ungefähr, weiß ich nicht, 50 Mal los gewesen und ich lerne immer wieder neue Sachen, weil es ist auch jede Tour anders.
0: Okay, und dann stiefelt ihr so eine Runde durch den Wald, geht wandern und er erzählt dann so
1: was. Genau, wir laufen durch den Wald. Genau, da gibt es erstmal so einen kleinen Waldknick. Wie verhalte ich mich denn da? Solche Geschichten. Die Geschichte vom bösen Jäger wird erzählt. Wie ist das denn, wenn mein Hund jagen geht? Darf der Jäger den Hund denn schießen? Und wie ist das denn für den Jäger? Weil der ist ja auch gleichzeitig Hundebesitzer und solche Geschichten. Ähm, ja, dann laufen wir durch den Wald ähm, und entdecken ganz verschiedene Spuren. Äh, ob das jetzt Trittsiegel sind oder vielleicht manchmal entdecken auch die Hunde verschiedene Spuren. ja ähm, Oder wo sich die kleinen Rehböcke ausgetobt haben, äh, dass man da einfach mal ein bisschen mit offenen Augen durch den Wald geht und eben diese Spuren erkennt. Ähm, ja, es geht viel um die Sinne des Hundes. Es geht viel um ähm, Jagdverhalten, ähm, um Jagdstrategien der Hunde. Ähm, ne? Wie kann ich da im Vorfeld schon äh, ja, mich gut vorbereiten und äh, auf den Hund einlassen, mit ihm gemeinsam an das Thema rangehen? Ähm, ja, ganz viel Jägerlatein. <lacht> ähm, also wirklich, es wird geblattert. Ich, du weißt ja wahrscheinlich, was das ist. Geblattet. Es wird geblattet. Was habe ich gesagt? Geblattert. Geblattert. Geblattet. Naja, du weißt, was ich meine. Sehr, sehr spannend sehr spannend. Kann ich äh,
0: mir so aus den Erzählungen zumindest zusammen erdenken und ist sicherlich auch gerade für ich stelle mir immer so Menschen mit Hund vor, die halt nicht so ein Dorfkind sind wie ich oder du oder die immer draußen sind und für die das alles irgendwie so gang und gäbe ist schon noch in irgendeiner Form sehr naturnah leben zu wollen und die Natur auch immer zu suchen. Und ähm, ja, es gibt ja doch Menschen, die wohnen halt echt auch mit Hund in der Stadt und haben außer dem Stadtpark manchmal noch nicht, nicht so wahnsinnig viel mit dem Hund outdoor erlebt. Also man soll es geben. <lacht> Jetzt so zu den Wassersportarten zurück, also ich sag mal Kanu und Stand-Up-Paddling, jetzt ist ja nicht jeder Hund so ein Wasserfreund unbedingt, also klar, es gibt den Fall, wo ich mich frage, wie oft fallen Mensch und Hund gemeinsam ins Wasser bei mhm. den Kandidaten, die es mit Wasser sehr, 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 sehr fröhlich zu machen sind oder ähm, ja, umgekehrt, wie, 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 wie gehst du da ran? Also bekommt man jeden Hund mit in so ein Kanu oder jeden Hund auf das stand up paddle Oder ähm, gibt es ja. auch traurige Menschen, die dann sagen, nee, das ist nicht so unsers. Also
1: erstmal, das ist gut, natürlich, wenn der Hund nicht so ganz wasseraffin ist. Es ist <lacht> natürlich gerade beim stand up logischerweise viel, viel einfacher. Weil ähm, da hast ja nicht die ganze Zeit zu tun, äh, dass der eben ins Wasser möchte, ja. <lacht> ähm, bei den Wasserverrückten, ich meine, ist bei je wie bei jedem anderen Hundetraining musste im Vorfeld halt mehr trainieren. <lacht> also ähm, ich sage mal so: ähm, Letzten Endes klar, es gibt natürlich äh, erstmal eine, eine Gewöhnung, die an Land stattfindet und ein Training, was eben an Land stattfindet, ja. Ähm, und was immer hilft, aber das ist wie gesagt auch wie in jedem anderen Training, ist einfach Verbindlichkeit und Ruhe. So, also ähm, ich weiß, dass, dass viele das vielleicht anders handhaben. Also ich kenne die, die lospaddeln mit dem Hund und äh, dann halten sie mal an und dann fliegt der Ball vom Bord und da ist dann lustige Planschgaudi irgendwie. Ähm, das ist natürlich super kontraproduktiv. Also letzten Endes muss es jeder selber wissen, wie er das im Nachgang handhaben will. Bei mir geht es wirklich darum, äh, dass die Teams lernen, dass der Hund eben ganz entspannt mit auf dem Board paddelt beziehungsweise sich durch die Gegend schippern lässt. <lacht> ähm, und dafür braucht es natürlich im Vorfeld ein Training, ganz klar. Also... und äh, bei mir ist schon im Trockentraining, ähm, ich spiele da ganz gerne so ein Spiel. Das kennt man aus Kinderzeiten. Das heißt, der Boden ist Lava. <lacht> ist für jeden leicht verständlich, aber das heißt einfach, der Hund geht aufs Board und der Hund bleibt auf dem Board, egal was passiert. Und erst wenn ich ihn freigebe an Land sozusagen, darf er wieder vom Board runter. Und äh, wenn man das von Anfang an so beherzigt ähm, und die Hunde da wirklich Schritt für Schritt heranführt, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, wie viele reingefallen sind. Also... Ähm, in den fünf Jahren, die ich die Kurse anbiete, sind zwei Hunde versehentlich reingerutscht. Okay. Ne, die wussten noch nicht so richtig auf dem Board, äh, okay, wo hört der Poppes jetzt auf und sind dann einfach versehentlich reingerutscht. Ähm, aber tatsächlich, Mensch-Hund-Teams äh, ist noch keins ins Wasser gefallen. Also die Menschen alleine, wenn sie es erlernen, das passiert schon mal, klar. Ähm, ich selber bin mit meiner Tequila mal reingefallen. Beim Fotoshooting. Okay. <lacht> Beim Fotoshooting. Das war das erste und einzige Mal, dass wir reingefallen sind. Da wolltet ihr ganz besonders toll
0: aussehen, oder
1: was? Und weil ich mir so sicher war, dass das nie passiert, hatte ich auch
0: keine Wechselklamotten dabei. Oh, super. Bei dem Fotoshooting für deine Homepage, ich habe die hier gerade nebenan, schön brav offen.
1: Oder äh, bei einem anderen? Nee, das war, äh, ich glaube, das war hier so eine lokale Zeitung tatsächlich. okay. Ja, ja. <lacht> da sind wir in so einem Bojenstrick hängen geblieben. <lacht> Weil das war so schön äh, Sonnenuntergangsstimmung hinterm See. Und der Fotograf stand im Wasser und hat dann immer, ja komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück ran. Ja, genau so und halt mal und noch ein Stück. Und dann sind wir mit der Rücken-, also mit der Finne hinten äh, in dieser blöden Schnur hängen geblieben. Und es gab so einen Ruck. <lacht> und dann war es vorbei. Naja.
0: <lacht> ja, passiert. Aber ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass das ein bisschen üblicher ist, dass äh, Mensch und Hund da baden gehen. Also da muss man dann auch gar nicht ähm, fies vor sein, wenn man selber jetzt vielleicht nicht so ein ultimatives Wasserkind ist wie du. Ähm, dass man da auch sehr gut relativ trocken, wie das halt so ist, äh, da auch durchkommt und nicht jeder erstmal ein bisschen Wasser geschluckt haben muss, bevor er oben drauf stehen kann. Das ist ja schon mal prinzipiell sehr beruhigend. Jetzt hast du schon gesagt... Ähm, so aus dem Wasser, man sieht so mal eine ganz andere Perspektive, wenn man da so mit den Hunden durchschippert. Wenn ihr so eine Tour macht, wie läuft das so ab? Also wenn du so eine Tour, ich sage jetzt mal Stand-Up-Paddling oder Kanu. Ähm, wir machen ja auch eine ganz tolle Kanu-Tour im äh, September, ja. nämlich mit dir. Also zumindest für diejenigen, die beim Training mitfahren wollen. Also ich auf jeden Fall. Und ich weiß auch schon, dass da einige sich für die Kanu-Tour ausgesprochen haben. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was, wie läuft sowas ab?
1: Also äh, ganz wichtig ist natürlich, dass, äh, also dass man jetzt nicht mit den Hunden einsteigt und lospaddelt. Ja? Weil wie du schon sagst, äh, ja, jeder Hund ist verschieden. Einige sind vielleicht mega aufgedreht und so weiter. Ähm, und was wir im Vorfeld tatsächlich machen, ist äh, ja, ein Trockentraining an Land, auch mit den Kanus. Ähm, das heißt, wir gucken erstmal Wer sitzt wo, wer steuert das Kanu? wo haben die Hunde gut Platz, ja, ähm, ist natürlich je nach Größe des Hundes auch ganz unterschiedlich. <lacht> ähm, genau, wir üben das Ein- und Aussteigen mit den Hunden, ähm, ja, dass beide sich da erstmal so rantasten können und natürlich, wenn dein Hund sich dann im Kanu ruhig verhält, äh, dann kriegt er natürlich nochmal einen Keks mehr, ist ja vollkommen klar. <lacht> Genau, dann starten wir die Tour und wir paddeln ungefähr so ja, eine Stunde eine gute. Ähm, das ist natürlich ähm, von der Zeit her, was die Hunde auch einfach gut aushalten können. Ja? Wir wollen die da nicht gleich überstrapazieren, weil klar, die können sich ja nur bedingt im Kanu bewegen. Ja? Gut wäre auch, wenn die vorher äh, nochmal sich ordentlich ausgepiechert haben. <lacht> Sonst wird es schlecht im Kanu. Und nicht mit zusammengekniffenen
0: Beinen da sitzen müssen. Ja, genau. Das gilt dann aber ja. auch für Herrchen, Frauchen und Hundchen.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ansonsten ist so, äh, wir passen natürlich im Vorfeld auch die Schwimmwesten an. Also es geht weder ein Mensch, aber auch noch ein Hund äh, ohne Schwimmweste ins Kanu tatsächlich. Ähm, weil bei all diesen Wasserthemen Steht das Thema Sicherheit tatsächlich bei mir an oberster Stelle? So, ne? weil Wasser ist einfach, ja, wenn es blöd läuft, kann da viel passieren. Egal, ob jetzt beim Standard-Paddeln oder mit dem Kanu, das ist wurscht. Ähm, genau, also wir paddeln eine Stunde und äh, dann legen wir an. Ähm, je nachdem, zum Beispiel hier äh, beim Immenhof. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer vielleicht Pferdeverrückt ist. <lacht> Und die alten Imhoffilme noch kennt. Das wurde ja alles neu restauriert und aufgebaut. Da legen wir an und gehen dann, also machen eine kleine Wanderung auf eine, na ich sage jetzt mal, semi-geheime Halbinsel. Die ist wirklich traumhaft. Teilweise, manchmal fühlt man sich so ein bisschen wie in der Karibik. Wir machen eine kleine Führung dort. Man kann sich da auch stärken. Und dann paddeln wir quasi gemeinsam wieder zurück.
0: Nicht schlecht. Ja, also da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Da sind wir ja im September unterwegs. Und ähm, ja, das ist äh, wie immer, die Zeit, die rennt. Und ähm, man ist immer so flott mit der Zeit durch und hat schon noch gar nicht alles angesprochen. Aber ich glaube, wer jetzt Bock bekommen hat, was so mit, ähm, ja, ich sag mal, den... Wassererlebnisaktionen, die du so anbietest, oder überhaupt die Erlebnisse mit Hunden, die du anbietest. Wer da Interesse bekommen hat, der findet Jana unter www.taffe-tölen.de. Das verlinken wir natürlich noch mal unter dem, äh, unter dem Podcast, dass ihr da auch reinschauen könnt. Da findet ihr immer alle aktuellen. Termine, alle Erlebnisse, alles, was so geplant ist, wo ihr euch noch einbuchen könnt, wenn noch Platz ist und ich ähm, ja, sage dir, liebe Jana, schon mal ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit, für diesen kleinen, spannenden Einblick in deine Tätigkeiten, die jetzt etwas, ja, doch spezieller sind und ich finde es sehr, 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 sehr interessant, ich freue mich schon ganz wahnsinnig auf September, wenn wir das zusammen machen. Ja, ich mich auch. <lacht> genau, dann geht's es mal andersrum. genau. <lacht> werd ich mir sagen lassen müssen, was äh, ich jetzt zu tun habe. Gut, da freue ich mich drauf. Lieben, lieben Dank, Jana. Und ähm, ja, ganz Danke. viel Erfolg, Spaß und ähm, ganz viel Freude in 2023, dann in der neuen Saison. Dauert noch ein bisschen, aber bald geht's wieder los. Danke dir. Ciao. Ciao. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.